0: スズキ。スラムダンクとある種一緒かもしれない
1: ですね。俺、ね、<笑>スラムダンクに例えたの初めて
0: だ。
1: <笑><笑>いやほらもう歴史知らなすぎて、えー。僕が。だから知らなすぎて。うもう
0: 後で詳しく言いますけど、はい、スラムダンクって最終的に一回こう、はい、なんだろうこう三三王でしたっけ？あの、三農工業さん。三農工業
1: 一回勝ちますよね、はいすはい。最後なんか
0: もうボロ負けして,て終わりますよね,すね。ある意味、蜀、はいはい、もそんな感じですね。似てるわーー。一回頂点で、バーンと花火を上げて<笑>、えー、もう伝説を作って、それからもう一気にもうう。最初も三国で一番最初に転げていった、ね。散り方とかもやっぱはかなくて、うん、そこがね僕も好きなんです。うん、だからも負けちゃうから楽しい。なるほど。そうそうそうそう<笑>物語として最高です。勝ったら全然面白くないですよ、多分。うん、なんか何気なく言ってみ
1: るもんすね<笑>。
0: <笑><笑><笑>いや、さすがね、さすがですね、これは。いや、本当に。確かにそうだね。<笑>だねなるほどな。<笑>で、今日は一回目は、はいはい、あの時代背景から毎回ね。うん、もう。シリーズ化してると思うけど、やっぱ歴史って時代背景とても大切なんですよ。で、このまあ諸葛亮孔明のやばさとか面白さとかをやっぱり理解するために、どんな時代だったんかっていうことから知っていかないといけなくて、でそこをまあ簡単にちょっとわかりやすく説明できたらなと思、はい。それが大事ですよ。で、まあさっき言ったみたいに、えっと三国時代っていうのは、えっと王朝の名前で言うと、五漢王朝の時代、はいはいはい、後の漢、はいはい、後の漢の時代で、はいはいはい。漢帝国って、漢民族とか漢字の漢ってなってる通り、はい。もう中国の始祖なんですね。うんうん、もうなんていうかな。秦っていう国が一番最初にこう中国を統一したじゃないですか。だけど15年で終わっちゃうんですよ。秦ってたった15年で終わっちゃうん。その秦を引き継いででは400年間続くんですようんう
1: んうんだから
0: 中国人っていうのを形成したのも漢だしその
1: 石材を作ったみたいなイメージそうですね。一番最初のシステムを発
0: 明した秦のものを受け継いで本当にちゃんと運営をして統一国家として歴史上初めての中国統一国家としてしっかりと運営できたのが漢なんですよ。ははははいはいはいはい,はいだからまあ、五冠王朝に住んでの時の時代に生活している民衆からすると、うん。うんそそもそもこれって古代だからその前の前歴史ってあんまりなないいじゃないですか
1: 、うんうんうんう
0: ん、今みたいにこう何王朝もあってそれを全部見れますっていう状態じゃなくて二三王朝しか過去にありませんしかも歴史を学ぶ機会もないからもうずっとこの漢王朝が続いてたし自分のおじいさんのおじいさんのおじいさんのおじいさんからずっと続いててこれからも絶対そう当然のように続くと思ってるわけですよ。こ、はいはい、これがが全員がこの偉大なる漢王朝のまあ永続続的な存続を信じてる、うん、だって今の日本でさえ江戸時代が終わってるから150年でしょ、うん、400年続いてるわけだからか、ね、倍以上なそう、うん、その観王朝がビビるぐらいダメになっていくんですよ、うんまあ、あの、うん、<笑>そ,そこの何かな阿弥共感具合を今回は伝えたいなって思ってて気になるなぁあのねああ宦官っていう人がいるんですけどはい、はい、使える人ですよね。そうです。宦、は、官、いはい、ってあの巨姓してる男性で、巨勢してその高高級っつって、うん、あの後ろの宮とかいてですね、うん、その女の皇后さんたちがいるところ、うんうんうん、側室とか皇后、うん、王様の相手をあになるお相手になる人たちがいるところに仕えてる人たちがいるんですけど。えっ、ー、と真も滅びるときに肝癌が悪さして滅ぼししてるところがあるんですけど、肝も肝癌はものすごく悪影響を与えてるんです。肝のこの肝の肝癌っていう存在と。えー、とあともう一つ実はもう一つ勢力があって、うん、外籍っていう存在が外籍,外籍っていうのは、うんうん、皇后の親戚のことです、うんうんうんうん、皇后の親戚を外籍、はいまあ、皇帝からすると外籍なんで親戚外の親戚なんで外籍って言うんですけど、はい、この外籍当時はえと外籍、うん、あのまあ皇后は結構比較的身分がそんなに高くなくてもなれるんですよね美人で気に入られれば。でえー、と皇后ってものすごく位が当然だけど高いので皇后の親戚が位が低いままっていうのは許されないんですよはいはいはいはい皇后のお父さんなのに一般庶民っていうのは許されないうだから皇后のお父さんとか皇后のお兄さんとかは自動的に大将軍とかに任命されるんですねうそうううすると能力がががあろろなかろうがえっ、ー、と皇后の親戚はものすごい権力を取得していくことになるんですそそ。それはそうだ。これはそうだ。この外戚が権力を取得するという構図と、その宦官,官もこれもキングダムの会でも言いましたけど、宦官ってえっと皇帝の直属の奴隷になるので、皇帝と密に連係あのコミュニケーションが取れると。この人たちも権力を握りやすいんですね。皇帝とコミュニケーション取れる機会が多いから
1: 。うん、うんうんうん
0: この二つと皇帝の三つどもえの
1: このバランスが
0: ずっと続いこうなんていうか均衡バランスが続いていく状態で漢王朝って運営されていってるんですけど皇帝がね権力握ってるうちはいいんですよ。寛官も外籍も抑えれるから皇帝が権力あるから。だけど皇帝が例えば。若くして亡くなってしまって
1: 、うん、息子がまだ幼
0: い。そういうことだ。子供だから、国政を任せられない。だから、外戚か宦官が権力を握ってしまうみたいなことがううこと。あのう、後漢王朝は不幸にも、十代連続で続いたんです。そんなことある。<笑><笑>ええー、<笑>昔ってやっぱり子供って死にやすかったんで。このシステムの大欠陥ですよね。君主制のこのシステムの大欠陥がそこなんですけど、十代連続で。あの幼い帝あの皇帝と書いて「幼帝」って呼ぶんだけどああ妖帝が続いていてくんですねちなみに秦の始皇帝も13歳で即位してるから幼帝だったじゃないですか10代続くんですよ。もっと若い、もう2歳とかで即位するやつが出てくるんですけど、その結果、権力の均衡バランスが完全に崩れまして<笑>、あのうん、うん、外戚とですね宦官、うん、が欲しいままにしていくんですよ、うんうんうんうんで。そうするとどうなるかっていうと、もう一つ実は勢力があって官僚っていう勢力があります。うんうんうん、彼らはえっ、ー、と結構あの実力あのい,い,いい具合にこうなんてい,うかないいところの生まれの人たちがまだ完全な実力社会じゃないんで、うん、いい生まれのところの優秀だって言われる人たちが推薦されて官僚になっていくんですけど、うんうん、この人たちはねあの儒教を勉強してるから結構精錬潔白な人が多いんですよ、うんうん、この「清廉潔白」で国のことを考えてる官僚と、うん、自分のことしか考えてない人がたまにいる外籍と、うんうん、ほぼ自分のことしか考えてない宦官,官、はいはい、こ,のこの人たちがもうぐっちゃぐっちゃの。もうねすごい争い方するんです皇帝が権力ないから
1: なるほどで本当にまとめないといけない皇帝は
0: これ本当悲しいことで本当にねあの宦官,官が何でそうやって自分のことしか考えてないかっていうとやっぱりその人格虚勢を幼い頃にされてめちゃくちゃ下げずまれるんですよ当たり前だけどやっぱり下げずまれるしその官僚みたいなエリートでもないんですね彼ららはだかかずーっとこううななんていうかな精神形成に、うん、発達形成になんか悪影響をずっと受けている人たちでへーちょっとなんかひずみがある人が多くて人格にどうしても傾向として
1: も、まあ、ともとシステムがよく分かってないですけど、はいはいはいえー、とその宦官,官ってなぜそのど、まあ、奴,隷奴隷なんですよね、いわゆるただ、召使い使いですよね、宦
0: 官直属の、まあ、召使いだと。あか皇帝直属の
1: 使いいじゃないですか、はいで召使いが政治的な力を持つっていうのが、なぜなのかが全然わからないですよ。
0: だから、やっぱり分かりやすいのが。皇帝に。近いから。近いから、えっと、自分が思ったことを言えるんですよ。で、信頼獲得もできちゃうじゃないですか、近いわけだから。えっと、例えば、皇帝はいろんな悩みを持ってるんです。外戚の権力を抑えきれない。官僚が言ってることが理解できない。じゃあ、わかんないから、えっと。あの。が悩みがあるその悩みを、えー、とがに相談してしてまうああメンターなんすねそうすると勘案の中で取り入るのがうまいやつがいていなるほどいやあのそれはあなたが間違ってるんじゃなくてあいつらがクズなだけなんですよとか言ったら心が弱い皇帝はやっぱそうなんだってなってじゃああいつら処刑しようみたいなことに持っていって、うん、処刑した代わりにじゃあ僕にそういう権力を下さいということをこう遠回し遠回しに言って権力を獲得していくみたいななんかあれみたい感が,がたくさん出てくるんで
1: す。有名なタレントに群がる占い師みたいな<笑>
0: <笑><笑>まあでも本当にそういう感じです結局権力を持っている人にはそういう人たちが群がっていくんですよねその群がってる人たちを皇帝も止められないんですよ人間だからそれにをなくさせてしまうとそれはそれれはで今度は皇后,皇后って官僚と直接コミュニケーション取っちゃダメなんで、うん、女の人だから、ね、か政治の世界で直接権力持ってるんですよ皇后って、うんうんうん、だけど直接男とコミュニケーション取っちゃダメなんです皇帝以外、うんうん、だから間に勘案が,が,が入るんですけど勘案なくすとそこができなくなっちゃうから皇后側も勘案なくせないしなるほどとにかくねどっかの権力が高くなると他の勢力を使って、うん下げるっていうのをみんなでやり続けてるから全部なくせないんですよ。なるほど。システムが悪い,悪いんですねこれ。悪い。だから今の民主主義ってよくできてるんだけど、へまあ、当時はそれが限界だったんですよね。へでまあそういうわけで一体何が起こるかっていうとですね。えっ、ー、と陶器の金っていうのがあってですね。陶器。うん。まあこれ覚えなくていいんだけど、陶、う、器、んうん、の金っていうまあ一大イベントがあってうんうん、うん、これが三国時代に突入する直接の原因なんだけど。うんうんうん宦官,官がえと権力を握ったんですね、うん。それあの色外戚が握ったり宦官,官が握ったりっていうのを繰り返してるんだけど、ある時にえっと宦官,官がえ権力を握った時にえっと官僚の優秀な人たちを全員無実の罪で捕らえて処刑するっていうのやったんですよ、うん。彼らのえっと権力を削ぐためなんでかって言ったら彼らは賄賂をしたらダメだめ、はいはい、だって言ってくるし賄賂を受け取ったらだめだって言ってくるし国のためのことを思って動いてる人たちが、まあ、そこそこ結構割合が多い官僚はだめ、うん、な人もいるけどもちろん、うん、その人たちは国のためのことを思って言ってくるけど観官とか外戚は自分のために政治を動かしたい、うん、利害が一致しない、うん、だから邪魔だ。うんである時宦官がめちゃくちゃ権力を握ってしまった時に、うん、一気に官僚を処刑するっていうのはあるんですね。優秀な官僚派閥を全員捕まえて、はいはいはい、全員処刑していくっていうことをやっていくんですよ。そうすると官僚の権力バランスが崩れちゃって,て、うんうんうん、あの権力バランスが著しく、今までこうなんかこういう感じで。<笑>あのラジオの通じないです<笑><笑>手。手振りで
1: やっちまった。あの右がどっちか活動。シーソーゲームになってたってことおもいますね。シーソーゲームやってたのが崩れちゃって
0: 、そこからえっと国家が大崩壊していきます。で政治が腐敗してまともな行政が全く行われない状態になって、賄賂が完全にもう横行しまくって、えっと誰もえっと民衆のことを考えて政治をする人間がほぼいなくなってしまうんですね。その結果まあ税も税金とかも好きなだけ取るみたいなやつが出てきたりだとかしてしまって、えっと民衆の生活が疲弊していって、結果的にですね、五分の四の人間が死にます。ええ？人口が激減するんですよ。五分の四死ぬんですか？その当時六千万人いたんですけど、まああのいきなりじゃないですけど、そういう時代が続いた結果、千四百万人まで減るんですよ。やば。本当はね1400万人のほかに武漏の民がいて戸籍登録できない放浪してるやつらがいるんですけどたぶんたくさん,、はいはい、くさんその人たちは少なくとも放浪してて戸籍登録ができてた状態からできない状態に移行してるからやっぱり混乱してるんですよね。はいはいえー、そういういいい信じられないくなくですか僕たちの五分の四が今放浪するか死んだらどうします。どんだけ混乱してるかわかるじゃないですか
1: 。はあ、だって今ここ四人いるじゃないですか。作家の正三つ組入れて一人しかこれ生き残らない。
0: そうですね。<笑>すね<笑>すね俺はこう、そうですね。俺が死んで誰かが放浪してみたいない。<笑>多分や,ややさん生き残ってる。ややだけ、ややだ
1: け残ってる。どういう理由で。わ<笑>かんないですな。ってい
0: う状況で、えー、と優秀な人間がもういなくなったときに。出てくるアウトローたちの中で優秀優秀というか権力を握ってえっと人心を掌握していったのが曹操と劉備と孫権でこの人たちは普通の時代に生きてたらまず活躍できないですね下げ詰まれる立場にいた人たちが多いし例えば曹操はカンガンの孫なんですよこの人。だからカンガンが下げ詰まれてるからこの人も下げ詰まれてたし、身長が当時大切だったんだけど、身長低いし、そうそう低いんですか？低いんですよ。短身長なんですよ。ちなみにリュービーとか諸葛亮とかは175とか180センチだったんで、それで。偉くなってるところもあるんですよ。見た目がいいっつって、うん、当時の価値観がさ価値観男、いかに男が強くあるべきかが。そうそうそういや実際ね、強盗とか死ぬほど出てくるから、うん、あの強いってめっちゃ大事なんですよ<笑>。まあまあそ、<笑>そ単純に生き残るために強いって、あうん、そうそうそうまあ今まで今の収入が高いとかよりももっと大事ぐらい、うん。でしょうね。当時はね。だからまあ強いってめっちゃ大事な時代に、まあ身が低いっていう、しかも宦官の孫っていう,うコンプレックスとか。孫顕も蛮族生まれって言われてるし、ほうほうほうほう劉備は造り編みらしい
1: 。何者でもない。何者でもないです
0: か？造り造りを編んで売ってる人なんです
1: 。商人とい
0: うか。商人でさえない。何だろう？何だろう？食事営業人。自営業自営<笑>自営業個人事業主。フリーランス。フリーランス。何者でもないです。社会の本当に小じきの次ぐらいのサイド。もうアウトサイダー。うん、この人たちが。そのエリートがいなくなったこの混乱した世界の中でゴゴゴゴって上がってくるところの最弱の職を。この曹操が相当すごいんですけどはいはい、はい、この最弱の職を曹操と渡り合うレベルまでバーンって持っていくのが諸葛亮孔明樋口出た明俺孔明孔明っていう言葉久々聞いたよ<笑>。<笑>なるほど深井信仰宗教とかがめっちゃ流行っちゃうんですよみんなもう本当にしんどいからもう藁をもすがる思いで宗教に入っていく、はいはいはい、黄金の乱が起こるそれで太平道い、ね、はいはいはい信仰宗教にあのお礼に懺悔したら病気が治るみたいなことを言ってる人にみんなが参加していって信者が30万人ぐらい集まって30万人が武装放棄すするんですよその武装放棄を疲弊した五感王朝は止められなくなってしまってでそ,こにをそこで出てくるのが曹操曹操はそこで大活躍する孫権もそこで大活躍する。劉備は三国志の漫画だと大活躍してるけど、うんえー、と史実では負けて逃げまくって死んだふりして生きながらえるみたいなことをしてる
1: へえ<笑><笑>んかだからあれっすねなんか時代が不安定だからこう例えばちょっとトレードの宗教が出てきたらぶわってそっちに行ったりとかなんかそういうのが起こるんでしょうね,そうですね、なんか。二つをしっかり、あの大きな、え
0: っと新興宗教が、ゴートベイ堂と、それが出てきて、大天国が出てきて。まあ世、世紀,世紀末、世紀末ですに。本当、世紀末。です本ある、北斗の拳みたいな感じ。まさに、そんな、そうだよね<笑>。<へー笑>政府がなくて、もう、なんか強い奴が自分たちの古文を従えて、天下を取っていく。そうそう、そ,<笑>そして、本当いろんな奴が。強い奴が出てきて
1: る。すげえな、え、で、何年ぐらい続くんですか、その三
0: 国。時の時代数,数十年ですよ、えー、だから彼らが、ま、数十年だから曹操とかが20代ぐらいからえと、まあ、実際の三国時代になるのは30年ぐらいしかない、うん、30年ぐらい,ぐらい、うんえー、曹操たちが活躍し始めるのはもう少し長いけど、えー、彼らが本当に国を作って3つになるのは本当にたった30年,、うん、30年ぐらいです、ね、なるほどな花火みたいな時代ですね火先行花
1: 火誰も統一できないしかもでもなんかその、うん一瞬の花火みたいなものがいまだに語り継がれる話になってるっていうのがめちゃくちゃ興味深いということでございますけども、はい、まあえっとじゃあ次回はですねその諸葛孔明をかかるに語るに欠か,かせないその劉備劉備玄徳についてお聞きしていきたいと思いいまますすあ、うんはい、ありりががととううごござざいます。<音楽>